0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. C'est une émission spéciale que nous vous proposons cette semaine, consacrée aux grands défis que doit relever l'économie mondiale. Avec d'abord un invité exceptionnel, Nouriel Roubini, professeur à la Stern School of Business de l'Université de New York. Il est devenu un des économistes les plus célèbres du monde en étant un des premiers à prévoir la grande crise financière de 2008-2009. Il publie un livre événement « Méga menaces » chez buchet Chastel. Et puis, nous continuerons à explorer ce monde des méga menaces avec François Langlais, essayiste, éditorialiste économique à RTL et TF1. Il publie, lui, « Rien ne va, mais... » chez et vous verrez que c'est le mai qui est important parce que il part comme Nuriel Roubini d'un constat docteur Doom entre guillemets et puis vous allez voir il se métamorphose en docteur Boom on démarre tout de suite avec l'entretien avec Nuriel Roubini nous l'avons rencontré il y a quelques jours lors de son bref passage à Paris. Ah Nouriel Rubini, d'abord votre livre s'appelle « Méga Menace euh,
1: ». Qu'est-ce qu'une méga menace Well, uh, <coughs> mega threats are very severe threats that affect uh, our own economic future. Alors, une
2: méga menace, ce sont euh, des menaces en fait qui sont très graves et qui pèsent à la fois sur notre avenir économique, sur notre épargne, qui vont avoir un impact aussi sur notre travail, mais qui représentent aussi plus largement des risques pour la planète, des risques pour l'humanité. Donc je ne parle pas uniquement des risques économiques, monétaires ou financiers, je parle aussi de risques géopolitiques, celui de voir un nouveau conflit se développer, de risques politiques, celui de voir un retour de bâton dans, euh, contre les démocraties, libéral, euh, le risque évidemment du changement climatique, celui des pandémies qu'on a vu récemment, euh, l'intelligence artificielle qui émerge et l'automation l'automatisation et le risque que ça fait peser euh, sur notre économie sur notre travail, le risque le, de voir une démondialisation et toutes ces, tous ces risques, toutes ces menaces en fait sont liées, donc il faut les comprendre de manière systémique moi je parle de méga menaces mais un terme qui était assez populaire récemment était celui de polycrise, de crise multiple euh, donc en fait c'est vraiment cette idée d'une série de menaces multiples qui interagissent. Récemment, je, je discutais avec la directrice du FMI à, à propos de mon livre et elle, elle parlait d'une convergence de calamités telles qu'on n'en avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc peu importe en fait le nom qu'on lui donne, même le Forum économique mondial dans son rapport récent sur les risques parle aussi de menaces comme ça qui se combinent. La question c'est vraiment de parler de manière systémique d'une convergence des
1: risques. Interconnected threats, but we're facing these mega threats today. Alors, commençons
0: peut-être par euh, ce que vous considérez comme étant euh, la principale menace. C'est l'endettement record accumulé dans l'économie euh, mondiale. Vous dites, on, on est peut-être devant euh, la plus grave crise d'endettement de tous les temps.
1: Uh, it is one of the key threats, is not the only one. I would say that some of these threats are in the short term,
2: c'est une des menaces principales, euh, la menace de l'endettement, ce n'est pas euh, la seule. Il y a certaines des menaces dont je parle qui sont à très court terme, d'autres qui sont plutôt à moyen ou à long terme. Mais aujourd'hui, on assiste à une combinaison entre une augmentation très forte de la dette privée, celle des ménages, celle des travailleurs, celle du secteur financier aussi, et une augmentation de la dette publique qui représente aujourd'hui une part quatre fois plus importante du PIB que dans les années 70. Et en même temps, on est confronté à une hausse de l'inflation. Donc c'est là qu'apparaît la menace de la stagflation, puisque les banques centrales aujourd'hui sont obligées d'augmenter les taux d'intérêt, contrairement à ce qu'elles avaient pu faire lors de la crise mondiale de 2008. Donc là, on arrive à un risque, à une menace de récession, qui va faire augmenter aussi les coûts de base, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé, ce qui signifie une augmentation des risques de banqueroute, entretenant à nouveau la récession et multipliant les risques de défaut de paiement et de non-remboursement de la dette. Donc on entre vraiment dans un cycle euh, vicieux, un cercle vicieux euh, où la récession et la crise financière
1: s'auto-alimentent et s'aggravent. Est-ce que
0: euh, vous considérez que la situation est comparable en termes de mécanisme à la crise de, de
1: 2008 Et est-ce que vous considérez
0: qu'on est dans une situation plus grave ou pas
1: qu'en 2008 in my view is worse because uh, during the global financial crisis of 2008 there were high levels of debt debt of households pour moi, la situation
2: est beaucoup plus grave. En 2008, pendant la crise financière mondiale, on a eu une forte augmentation du taux d'endettement privé, des, de la dette du crédit immobilier, de la dette aussi de, de certains pays, mais en même temps, on a eu un choc de demande négative. On a eu un choc au niveau du crédit. Donc il y a eu une forme même de déflation pendant un temps. Et donc, des politiques d'assouplissement monétaire étaient possibles. Les gouvernements pouvaient œuvrer pour essayer de réduire ce choc. Dans les années 70, au contraire, c'était un Choc un choc d'approvisionnement, un choc d'offres négatif avec les crises pétrolières de 1973 et de 1979 qui a provoqué de la récession, de l'inflation, mais la dette à ce moment-là ne représentait pas la même part du PIB, donc ça n'a pas du tout eu le même
1: impact. Aujourd'hui, on a
2: un choc euh, d'offres négatif avec euh, le, le problématique, la problématique du Covid et son impact sur la chaîne d'approvisionnement, avec la guerre en Ukraine qui fait augmenter le prix des matières premières, avec aussi jusqu'à récemment la politique au zéro Covid de la Chine, mais on a tout ça dans un contexte de taux d'endettement qui est infiniment supérieur. Donc on a un risque d'inflation et de stagflation, et non seulement ça, mais aussi même un risque de crise de l'endettement stagflationnaire. C'est-à-dire, en gros, on prend le pire de la crise des années 70, le pire de la crise de 2008 et euh, on ajoute à cela en prime une crise géopolitique puisqu'on a des puissances révisionnistes comme la Russie, la Russie, la Chine et même le Pakistan qui questionnent aujourd'hui l'ordre mondial impulsé jusqu'à présent par les états unis et l'Europe et donc on se retrouve dans quelque chose qui ressemble aussi aux années 30 et euh, à cette décennie qui précédait la seconde guerre mondiale. Donc quelque part on a le pire de ces trois moments de crise, les années 30, les années 70 et 2008 donc c'est pour ça que la situation est plus grave aujourd'hui.
1: Alors, un point très
0: important euh, dans votre livre, euh, et justement par rapport à la crise sanitaire, par rapport à la guerre en Ukraine même, qui sont des événements imprévus, vous dites attention, euh, c'est une erreur de croire que ce sont ces événements... Qui risque de déclencher euh, une crise euh, économique. En fait, ces événements, ce ne sont pas euh, euh, pour euh, euh, caricaturer, ce ne sont pas le baril de poudre, ce sont des étincelles qui feraient sauter le baril de poudre, qui seraient euh, le fonctionnement euh, vraiment interne à notre système économique.
1: Yes, all these uh, risks and crises are interconnected. The way I see it is a 10 by 10 matrix in which alors
2: Oui, euh, les risques, les crises sont interconnectées. Chaque euh, menace qui se présente va avoir un impact sur l'autre la, euh, et vice-versa. Euh, la crise économique, évidemment, elle augmente les risques représentés par l'instabilité politique, elle augmente les risques de tension, euh, elle augmente aussi euh, le risque représenté par l'état de la planète et les risques environnementaux et inversement, l'instabilité politique, les tensions et les risques environnementaux vont, eux, aggraver la situation. Situation économique. Donc encore une fois, on parle d'une analyse systémique où toutes ces menaces sont interconnectées. Par exemple, il y a un lien entre euh, les pandémies et le changement climatique. Auparavant, on avait connu que l'épidémie de grippe espagnole, et puis là, depuis quelques décennies, on voit s'enchaîner les pandémies de virus respiratoires, mais aussi de. Il y a eu le SIDA, il y a eu Zika, il y a eu Ebola, etc. Comment est-ce que ça se fait Ça se fait parce qu'il y a davantage de perméabilité entre euh, l'habitat qui est détruit euh, des espèces animales et les humains, et qu'il y a une accélération aussi de la transmission. Euh, des euh, maladies euh, animales aux humains. Euh, et euh, on a assisté au Covid, mais ce n'est sans doute pas la pire pandémie que nous
1: allons euh, connaître. Alors, Nouriel
0: Roubini, nous sortons d'une ère de prospérité, dites-vous ce qu'on a appelé la grande modération, euh, qui était euh, finalement une période assez stable pour entrer dans une période de grande instabilité dont le régime de croissance normal pourrait bien être la stagflation euh, pour aller plus loin. Pourquoi est-ce que vous pensez que finalement durablement nous aurons moins de croissance et plus d'inflation?
1: Yeah, the main reason why I think we're going to end up with inflation and lower growth stagflation is that in addition to the short run alors la
2: raison principale pour la baisse de la croissance et l'augmentation de l'inflation hein, la stagflation c'est évidemment ce choc d'offres de, de, négatives à court terme mais euh, donc avec le Covid avec la guerre en Ukraine, avec la Chine etc mais je parle aussi, j'identifie dans le livre euh, d'autres chocs euh, à moyen ou à long terme qui vont contribuer à cette baisse de la croissance et à une augmentation des coûts de production euh, il y a effectivement la démondialisation euh, avec euh, la relocalisation de, des industries et, et de l'économie qui entraîne une augmentation des coûts de production. Il y a le fait que la population vieillisse, euh, les restrictions qu'on impose à l'immigration. Il y a le découplage entre les États-Unis et la Chine et son impact en termes de balkanisation et d'augmentation des, des conflits commerciaux. Il y a bien sûr l'impact du changement climatique et de la pandémie, mais aussi euh, les, la guerre, la cyber-guerre, les cyber-conflits. Euh, il y a euh, la grogne croissante contre les inégalités qui sont devenues telles qu'on va avoir de plus en plus de crises sociales. Euh, il y a le fait aussi qu'on ait utilisé la politique monétaire comme une arme, aux États-Unis notamment, comme un instrument de politique étrangère, ce qui peut s'avérer nécessaire, mais aussi entraîner une dévaluation du dollar et des frictions, et là aussi des augmentations des coûts de
1: production. US Europe frictions Donc
2: aujourd'hui on parle davantage plutôt que de libre-échange, on parle plutôt d'échange, de, de security trade, d'échange en toute sécurité. Euh, on parle davantage de relocalisation ou de ce qu'on appelle le friendshoring, cest c'est-à-dire la relocalisation de la production dans un pays ami, que de délocalisation de la production juste en cas de conflit juste pour juste affronter les menaces. Et donc tout ça, ça entraîne une baisse de la croissance et une augmentation des coûts de production. On peut prendre par exemple l'exemple des royaume Unis Du Royaume-Uni qui est déjà en situation de stagflation avec une inflation à plus de 10%. Euh, on a annonce au moins six trimestres de croissance négative. Évidemment, ils se sont tirés une balle dans le pied eux-mêmes en optant pour le Brexit, puisque ça a eu pour conséquence de faire baisser la croissance, mais aussi d'augmenter les coûts de production, avec le, évidemment le, le resserrement sur l'immigration et les contraintes sur le
1: commerce. Alors, euh, une des menaces que vous évoquez
0: aussi, euh, Nouriel Roubini, c'est euh, l'innovation euh, technologique euh, et notamment l'intelligence artificielle. D'habitude, c'est un peu toujours la, la technologie qui nous, a, qui nous a sauvés, mais vous avez des doutes euh, aujourd'hui et vous dites, euh, bah, l'intelligence artificielle, euh, est-ce que ce ne sera pas finalement euh, la première révolution technologique à détruire euh, des emplois et euh, des revenus
1: Well, uh, artificial intelligence, machine learning, uh, robotic automations are connected to each other
2: alors, l'intelligence artificielle, l'apprentissage des machines, la robotique, etc., tout ça sont évidemment des innovations qui sont liées. C'est une nouvelle révolution technologique et à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, une révolution industrielle, où on augmente le gâteau économique, c'est-à-dire la richesse, mais en même temps, là, on va assister aussi à l'émergence d'un chômage technologique permanent. Au début, ça n'affecte que les emplois d'école bleue, les emplois répétitifs qui peuvent être facilement automatisés. Aujourd'hui, on constate que ces changements, ces innovations vont affecter aussi euh, le travail des cols blancs, des emplois qui sont plutôt du domaine cognitif et qui peuvent être divisés en différentes tâches, qui peuvent être également automatisées. Avec l'émergence d'outils comme ChatGPT et d'autres, on voit aujourd'hui que les machines vont être capables d'accomplir de, de plus en plus de tâches, de plus en plus d'emplois. Dans la perspective, c'est véritablement un chômage technologique euh, massif, radical et surtout euh, euh, permanent.
1: Secondly, these technological innovations increase income and wealth inequality, because they are capital intensive, skill-biased, and labor saving. So if you own the machines or the capital that owns the machine, you do well. L'autre
2: chose, c'est que l'intelligence artificielle, ces innovations technologiques, etc., elles ont aussi un impact sur les inégalités. Ce sont euh, des euh, innovations qui, sont, euh, qui utilisent énormément de capital, qui utilisent énormément de compétences et qui, par contre, utilisent très peu de main-d'oeuvre. Donc, si vous êtes euh, justement euh, doté de capital qui vous permet d'acquérir les machines ou que vous faites partie des 10% de la population qui ont accès aux compétences, à l'éducation, etc., vous pouvez bénéficier de l'effet positif de la hausse de productivité de ces innovations. En revanche, si vous êtes un col bleu euh, et que vous exercez un emploi euh, à peu de valeur ajoutée ou voire même simplement à valeur ajoutée moyenne, là vous pouvez être menacé par ça.
1: You know, euh, le
2: troisième effet négatif des technologies, c'est que la plupart du temps, l'innovation technologique, elle est initiée par des gouvernements qui cherchent à développer de nouvelles armes plus puissantes, euh, plus radicales et plus létales. Euh, entre 1870 et 1914, on a eu une grande révolution industrielle. Ça n'a pas empêché la Première Guerre mondiale. Et même c'est la période pendant laquelle des innovations ont permis de construire les armes qui allaient permettre de combattre pendant la Première Guerre mondiale. Dans les années folles, dans les années 20, on a eu aussi des innovations technologiques majeures qui euh, ont été utilisées ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, heureusement, c'était les États-Unis qui avaient la bombe nucléaire et pas l'Allemagne. Ils ont dû l'utiliser à Hiroshima, à Nagasaki et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que l'énergie nucléaire est utilisée justement à des fins de production énergétique. Donc l'innovation, elle commence souvent dans le domaine militaire pour ensuite passer dans le civil. Euh, Israël aujourd'hui se voit comme une start-up nation, mais là aussi, c'est parti euh, d'énormément de travail euh, d'innovation niveau militaire euh, et aujourd'hui la rivalité qu'on peut voir entre l'occident et l'orient entre les états unis et la chine autour de la maîtrise de toutes ces technologies le big data la 5g etc euh, non seulement ces technologies vont dominer l'avenir économique ça on sait qu'on s'appuiera tous dessus mais surtout ce qui est en jeu c'est une hégémonie là aussi militaire et géopolitique, euh, puisque euh, la guerre est aussi de plus en plus automatisée. On utilise de plus en plus de drones. Euh, on assiste à des cyber conflits. On va bientôt vers des euh, robots soldats. Euh, et donc, évidemment, la technologie, certes, elle augmente la richesse, le gâteau économique. Elle peut améliorer les vies humaines, mais elle augmente aussi énormément les inégalités et elle contribue aussi à forger des armes de plus en plus létales pour cette même
1: humanité technological employment rising inequality and use of it to actually build more dangerous weapons Alors,
0: une des menaces que vous identifiez euh, aussi Nuriel euh, Rubini potentiellement c'est l'instabilité voire l'incohérence du système euh, monétaire international
1: yes this um, financial and monetary instability takes many manifestations one is that probably the role of the US dollar as the main
2: l'instabilité monétaire l'instabilité financière elle se manifeste de différentes manières d'abord il y a le rôle du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve mondiale qui est susceptible de décliner d'abord parce que nous avons un important déficit extérieur un déficit fiscal qui pourrait entraîner une, une chute du, du dollar de façon désordonnée d'autre part parce que le, le dollar est utilisé comme outil de sécurité nationale donc quand on inflige des sanctions à des ennemis qui sont susceptibles euh, de tourner le dos euh, aux actifs en dollars, et d'ailleurs pas que qu'un dollar, c'est aussi euh, l'euro euh, qui peut être concerné euh, pour se tourner peut-être davantage vers l'or. Euh, l'or qui, conservé dans un coffre à Moscou ou à Pékin, lui, euh, ne peut évidemment pas être saisi de euh, la même manière.
1: Uh, the other aspect of it is that we still have a lot of toxic uh, financial innovation and leverage and a build-up of leverage in the financial system with cycles of bubble, boom, euh,
2: il y a d'autre part euh, des opérations euh, et des cycles toxiques qui se répètent de bulles et de crashs financiers euh, qui se répètent de plus en plus souvent, euh, qui entraînent une instabilité financière qui, là aussi, est liée à une instabilité économique euh, plus globale. Et puis, évidemment, il y a euh, la zone euro qui, pour l'instant, tient encore, mais qui est soumise à énormément de pression, avec la dette publique et privée qui euh, se multiplie et avec aussi la croissance euh, qui baisse, et surtout la tentation populiste chez des pays comme mais même en France, en 2027, on pourrait avoir tout à fait une Marine Le Pen élue qui est anti-Europe, anti-euro, nationaliste et populiste d'un point de vue économique et monétaire. Donc la zone euro, nous ne devrait pas la, la tenir pour
1: acquise. Et
2: puis, évidemment, sous la pression de ces tensions géopolitiques avec la Russie, etc., on a également des coûts de défense et de sécurité pour l'Europe qui augmenteraient en parallèle. Donc, on est dans une ère d'incertitude comme on n'en a jamais vu, non seulement dans l'économie réelle, on a de l'instabilité non seulement dans l'économie réelle, mais aussi une instabilité qui est monétaire, qui est dans le système financier, qui est une instabilité des
1: marchés. Alors,
0: un point sur euh, les crypto-monnaies, euh, Nouriel Rubini, parce que euh, depuis la crise financière de 2008-2009, euh, il y a une défiance vis-à-vis euh, -vis du, du système financier global, euh, défiance finalement sur laquelle prospèrent euh, les crypto-monnaies qu'on peut considérer comme une alternative. Or, vous vous, vous dites euh, « attention ». Si on ne limite pas l'extraction des crypto-monnaies, euh, on va au-devant de risques sociaux euh, importants. Et puis, si on veut un système financier plus stable, nous n'avons absolument pas besoin ni des crypto-monnaies, ni de la blockchain.
1: Pour les dernières six years, j'ai été probablement the most, uh, outspoken critique uh, de crypto, mais even de blockchain.
2: Alors depuis six ans, je suis un des principaux critiques des crypto-monnaies et de la blockchain. Déjà le terme crypto-monnaie est usurpé puisque, euh, en fait, on ne peut pas euh, qualifier les crypto-monnaies de, de monnaies. Euh, elles ne sont pas un moyen de paiement. Elles ne permettent pas de stabiliser une, une valeur. Elles sont au contraire extrêmement volatiles. Euh, même les conférences sur la crypto-monnaie n'acceptent pas les crypto-monnaies pour payer le ticket d'entrée parce que du, on, de, du jour au lendemain, elles pourraient euh, tout perdre étant donné la volatilité de, de la valeur de ces crypto-monnaies. Euh, donc c'est tout euh, sauf euh, une, une, une monnaie ce n'est pas non plus un actif un actif euh, c'est censé vous apporter une forme de revenu que ce soit euh, par exemple un actif euh, immobilier ou même
1: financier so the profit tokens going back to barter
2: euh, ça n'a pas non plus une utilité, contrairement par exemple aux matières premières euh, qui peuvent être euh, utiles à quelque chose, que ce soit les énergies ou l'argent, etc. Euh, donc elles n'apportent pas de revenus, elles ne sont pas utiles, euh, elles ne sont pas euh, stables non plus. Euh, donc ce ne sont pas des monnaies, ce sont en réalité des arnaques criminelles. 80% d'ailleurs de des crypto-monnaies ont fait perdre des milliers de dollars à ceux qui ont investi euh, dessus. Euh, les scandales qu'on peut voir exploser... En en fait, ne sont pas l'exception, hein, ce sont vraiment la norme, c'est-à-dire que l'extorsion, le terrorisme, euh, l'arnaque, hein, sont la nature même, en fait, de ces systèmes de, de crypto-monnaies, sans parler du désastre environnemental qu'elles entraînent.
1: Plus de 80% de la pique, les autres ont perdu 80 à 90%, des milliers d'entre eux étaient criminels à commencer. Et ce scandale de FTX et de son ancien CEO,
2: euh, et 99% des acheteurs de, de crypto-monnaies, des investisseurs, euh, ont, y ont laissé jusqu'à leur chemise, hein, puisque 99% des gens qui ont investi dans les bitcoins ont investi dans le bitcoin quand il était à 34 000, voire 40 000, voire même 70 000 dollars, alors qu'aujourd'hui il est en dessous de 20
1: 000. Donc les gens devraient rester crypto qui dans ont shirt, parce 99% des gens qui ont crypto pas acheté bitcoin quand il était le bâtiment était 30, 40, 50, 60, 69, et maintenant, il est bien sous 20. Alors,
0: au-dessus de toutes ces, ces menaces, Nuriel Roubini, il y a peut-être celle qui est à la fois la plus prévisible, mais qui est aussi peut-être le plus grand défi euh, que nous allons devoir relever, c'est euh, le dérèglement climatique.
1: Oui, au-dessus um, de uh, l'heure, le changement climatique peut littéralement détruire le planète. Oui,
2: avec le temps, le changement climatique, le réchauffement de la planète peut réellement détruire cette planète. Sauf que malheureusement, on en parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose. Il y a énormément de greenwashing, voire de green wishing, c'est-à-dire des, des vœux pieux. Euh, on parle beaucoup de responsabilité environnementale des entreprises. Tout ça, c'est du blabla, mais il n'y a pas beaucoup d'actes, alors qu'on se dirige lentement, mais sûrement vers la catastrophe. Aux États-Unis, par exemple, la moitié des républicains ne croient pas au, au réchauffement climatique euh, par les activités humaines donc dès que les républicains sont en pouvoir euh, rien ne, ne se fait il y a aussi un conflit entre générations entre les plus âgés et les plus jeunes les plus âgés qui ne seront bientôt plus là mais qui doivent euh, faire face à des coûts euh, élevés à court terme pour le bien commun et les plus jeunes qui eux seront là pour euh, subir le, le changement climatique donc les plus âgés et en tendance à botter en touche parce que ces coûts justement sont élevés à court terme
1: There is a free rider problem. If a country does all the effort to reach net zero and it's costly, no one, else, no one else does, they suffer from steel emission. Au niveau
2: mondial, il y a un problème de passagers clandestins, très clairement. Parce que même si un pays arrive à, 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 aux émissions, euh, aux zéro net émissions carbone, ce sera très compliqué de faire en sorte que tous les pays y arrivent. Et donc ce pays continuera à subir les conséquences quand bien même il a fait l'effort. Il y a clairement un conflit entre les pays riches et les pays pauvres. Euh, des pays comme l'Inde, comme la Chine, euh, répondant euh, aux pays occidentaux comme les états unis ou comme l'Europe, que le stock d'émissions historiques, euh, c'est eux qui l'ont créé. Et ce sont les premiers pays de la révolution industrielle. Et même si aujourd'hui le, les, euh, les nouvelles émissions viennent davantage de l'Inde et de la Chine, ils arguent que euh, ils peuvent continuer à le faire pendant une vingtaine d'années, le temps de devenir à leur tour des pays riches, et que si on veut qu'ils s'engagent dès maintenant à, résoudre leur, à réduire leurs émissions, il faudrait transférer des milliards de dollars euh, pour compenser ces pertes, ce que évidemment n'est pas prêt à
1: faire.
2: Si les États-Unis et la Chine ne sont pas capables de se mettre d'accord pour affronter une pandémie ou de se mettre d'accord sur le libre-échange, sur le commerce, on voit bien que ça va être difficile de les mettre d'accord sur le changement climatique. Bien sûr, il existe d'autres solutions au niveau national ou international, mais elles sont extrêmement difficiles. Et donc le résultat, c'est qu'on parle beaucoup, on ne fait rien et on va donc tout droit à la
1: catastrophe. Alors,
0: justement, euh, pour savoir si, eh bien, on peut éviter la catastrophe, la réponse de Nouriel Roubini dans la deuxième partie de l'émission. BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel chiffre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho avec notre invité exceptionnel Nouriel Roubini qui publie euh, son nouveau livre méga menace chez Bûcher Chassel un livre événement d'abord parce que ça fait 12 ans que Nouriel Roubini n'avait pas publié de grands livres et puis parce que Nouriel Roubini, hein, rappelons-le, c'est l'économiste qui avait prédit la crise de 2008-2009 alors Nouriel Roubini dans la première partie de l'émission on a fait le diagnostic un petit peu de, de ces menaces qui pèsent sur l'économie mondiale Maintenant, euh, évoquons les solutions. Dans votre livre, vous évoquez clairement deux scénarios un scénario dystopique, un scénario noir, euh, pourrait-on dire, et puis un scénario euh, plutôt utopique, plutôt rose, plutôt euh, optimiste. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, éviter le, le scénario noir et pencher plutôt vers le scénario euh, rose
1: uh, To achieve the more uh, utopian scenario, first of all, we need uh technological breakthroughs alors, pour
2: obtenir, réussir à atteindre ce scénario utopique, d'abord, il nous faut des innovations technologiques qui nous permettent d'avoir une énergie qui soit à la fois euh, peu onéreuse et qui soit zéro émission de, de carbone, euh, davantage que le renouvelable. J'imagine que l'espoir réside davantage dans la fusion nucléaire, même si euh, on ne sait pas si ce sera commercialisable d'ici dix ans. Euh, si c'est le cas seulement dans 20 ans, ce sera euh, déjà trop tard. Mais on a besoin d'innovations technologiques, non, seulement pour augmenter le, la richesse, le, le gâteau économique, mais surtout pour faire baisser les inégalités. On a aussi besoin de dirigeants au niveau local et au niveau international qui soient courageux et prêts à convaincre leur population de faire les sacrifices nécessaires. Et on a besoin aussi que tous au niveau individuel soient prêts à réduire leur empreinte carbone et puis à s'organiser pour justement pousser dans le sens de, des politiques qui sont nécessaires. Voilà ce qu'il nous faut pour avoir l'espoir peut-être de réaliser le scénario le plus utopique. Malheureusement, les tendances actuelles euh, donne le sentiment que le scénario le plus crédible, c'est plutôt euh, celui de la dystopie, le scénario le plus euh, sombre. Mais moi, je ne cherche certainement pas à être le docteur catastrophe, je cherche plutôt justement à lancer un appel à la mobilisation.
1: Le uh, scénario doom, I'm trying to do a call to arms
2: parce qu'on est en train de vivre comme des zombies et dès que quelqu'un comme moi sonne l'alarme on a tendance à appuyer sur le bouton rendormissement à se comporter comme des somnambules alors qu'on est tout droit en direction de la catastrophe donc la première réaction justement la première réponse c'est de devenir conscient du problème et de sortir du déni c'est de cesser justement de botter en touche de cesser la politique de l'autruche et cette politique du somnambulisme pour se réveiller, pour affronter les problèmes avant qu'il soit trop tard, et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'on a déjà perdu énormément
1: de temps. Dernière question,
0: euh, Nouriel Rubini. qu'est-ce que vous attendez euh, de la politique économique Qu'est-ce que vous attendez des banquiers centraux Qu'est-ce que vous attendez euh, de la politique budgétaire et fiscale
1: La well, politique taken are those of uh
2: eh bien, selon moi, ce qu'il faudrait faire sur le plan politique, c'est une politique de resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation, de resserrement aussi au niveau euh, fiscal, euh, parce que le, la dette, justement, euh, qui est le taux d'endettement euh, exceptionnel provoque, comme je disais tout à l'heure, l'inflation. Malheureusement, on est plutôt dans un contexte de politique d'assouplissement euh, sur ces deux plans. Euh, c'est de plus en plus difficile pour les banques centrales puisque pour combattre l'inflation, elles sont censées relever le taux d'intérêt, sauf que le relèvement des taux d'intérêt, euh, évidemment, euh, intensifie la récession. On va vers un atterrissage brutal, euh, vers euh, de plus en plus de, de défauts de paiement et de, de situations d'endettement
1: euh, critiques. Et
2: donc euh, les banques centrales ont tendance à, à ne pas justement euh, aller vers suffisamment de, de resserrement
1: monétaire et fiscal.
0: Merci beaucoup, Noël Roubini, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à l'Hôtel luxembourg Park de nous avoir si gentiment accueillis. Je rappelle donc votre livre, « Méga menace », c'est aux éditions Bûcher-Chastel. Alors, François Langlais, vous avez entendu euh, Nouriel euh, Roubini et comme lui, finalement, vous partagez, euh, j'ai envie de dire, le même diagnostic de départ, euh, euh, rien ne va. Donc, euh, euh, la guerre, les virus, l'inflation, l'endettement, l'Europe, le climat, euh, que des catastrophes en perspective, en fait.
3: Oui, mais euh, bon nombre de ces catastrophes ne sont pas euh, une succession aléatoire de météores qui tombent dans le jardin. En fait, ce sont des conséquences d'une même cause. L'inflation, la guerre, euh, l'endettement, euh, c'est la résultante d'une période de transition dans laquelle nous sommes, comme le monde en connaît à intervalles relativement réguliers, en gros c'est tous les 70, 80, 90 ans, qui dure longtemps, euh, qui solde une période libérale, elle se termine à l'évidence chez nous, et qui, c'est ma thèse, et qui est confortée par la lecture qu'on peut avoir de l'histoire, qui ouvre sur une longue période de croissance. Donc, ces catastrophes me semblent plutôt être... D'abord, elles, elles, elles se rejoignent entre elles, pas la crise climatique qui est d'une autre nature, et, et elles sont euh, le symptôme du passage entre deux
0: mondes euh, c'est un peu les, les craquements de, euh, du, du, de, de mouvements tectoniques euh, oui. des, des grandes économies. En fait. Alors,
3: peut-être ce ne sont pas les derniers. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres craquements. Euh, de ce point de vue, euh, quand, je, quand je dis euh, 2023, c'est une année intéressante, c'est parce qu'il y a des pousses vertes. Maintenant, il arrive que les pousses vertes soient momentanément euh, obscurcies par euh, de, de nouveaux nuages. Il est possible qu'il euh, y ait d'autres chaussures à tomber de l'arbre. Mais pour autant, la direction générale du mouvement ne me laisse pas beaucoup de doutes, on change complètement de monde, et, et ça n'est pas plus mal.
0: Alors, euh, vous dites, il y a effectivement, dans, dans ces mouvements qui peuvent paraître euh, finalement euh, annonciateurs de, de catastrophes économiques, euh, c'est quoi fondamentalement les raisons qui vous poussent à, euh, à y croire, et à vous dire finalement, euh, l'avenir sera presque radieux parce que euh, ce qui est le plus important dans le règlement d'une
3: crise, euh, c'est n'est pas euh, les indices économiques, etc., ce sont les mentalités. Si les crises sont longues à régler, c'est parce que le logiciel collectif est singulièrement celui des élites qui sont ceux qui font la politique économique la politique tout court euh, changent très difficilement, pour des raisons évidentes les élites veulent rester des élites donc euh, ils sont attachés au monde qui les a fait élites et, et euh, de ce point de vue j'observe que euh, la fin de cette période libérale qui était encore en débat euh, avant l'épidémie euh, n'est aujourd'hui plus contestée et c'est à dire que tous les partis traditionnels se mettent à réenvisager la politique industrielle, la gestion des frontières, euh, le rôle de l'État euh, comme étant très important dans le management du moyen terme, l'intérêt du long terme, et, et, et on n'est plus dans, dans les mêmes assertions qui valaient pour l'époque. Hein. Il ne s'agit pas de les considérer comme des bilvesés, mais qui étaient que le marché euh, réglera tout. De ce point de vue, si vous voulez, euh, la guerre d'Ukraine a mis un point final au monde d'avant et à forcer tout le monde à prendre conscience des nécessités du futur. C'est ça qui me rend optimiste.
0: Alors, il y a plusieurs euh, grands mouvements euh, de balanciers qui ont sans doute commencé à s'amorcer mais qui vont prendre euh, de l'ampleur dans les années qui viennent. Il y a celui que vous venez de commencer euh, à évoquer, euh, c'est euh, ce monde quand même marqué par le grand retour euh, des États et, euh, la fin, euh, et la fin du laisser-faire.
3: Oui il faut donner le tableau général d'abord, si vous voulez. Euh, on sort d'un monde mondialisé, dominé par une hyperpuissance, les états unis euh, Mondialisation et hyperpuissance sont intimement liés. Il n'y a pas de mondialisation sans hyperpuissance. Parce que c'est celle-là qui fait la police, hein, qui du coup euh, menace les méchants éventuels et euh, leur enjoint de rester euh, calme. Il euh, n'y a, a, a pas eu de guerre russe euh, au moment de l'hyperpuissance américaine. C'est l'hyperpuissance qui organise l'économie, qui définit les normes internationales, qui émet la monnaie mondiale, qui fait diminuer le risque géopolitique. C'est fini ce monde-là. Avec la guerre d'Ukraine, c'est fini. Il y a, y a des puissances alternatives qui se disent, voyant l'Amérique décliner, faiblir, ne plus avoir la même motivation à maintenir son rang, qui se disent c'est mon heure. C'est évidemment le cas de la Chine. La Russie, est une, un acteur secondaire hein, mais qui se rapproche évidemment de la Chine. C'est le cas aussi de la Turquie, de l'Inde. Tout le monde veut sa place au soleil, pour reprendre la formule de Guillaume II au moment de l'ascension de l'Allemagne face au, au Royaume-Uni. Du coup, c'est un monde morcelé où le risque géopolitique devient déterminant, contrairement au, au, à la période qui, en gros, va de la chute du mur de Berlin, qui avait justement fait disparaître le risque géopolitique jusqu'à aujourd'hui. La, la, la conséquence, c'est que euh, l'État le, le, joue un rôle beaucoup plus important parce que c'est lui qui détermine les conditions d'existence des entreprises dans un monde comme celui-là. On ne peut plus laisser les entreprises toutes seules. Elles n'ont pas la capacité pour assurer ces risques. Et autant quand, dans une période de calme géopolitique et d'expansion de la mondialisation. Elles s'élancent au-delà des frontières pour aller conquérir les terres lointaines, soit pour y vendre leurs produits, soit pour y faire fabriquer leurs produits. Autant quand le risque géopolitique arrive, eh bien au contraire, elles sont sous la protection des États. Elles doivent se soumettre à la loi des États. Regardez ce qui se passe avec tout le secteur technologique qui, de fait, se soumet à la partition du monde organisée par les États-Unis pour isoler la Chine. On Alors... est obligé de respecter ça. Regardez la, la, la retraite de Russie qu'ont subi bon nombre de nos industriels, qui ont dû quitter en quelques jours. La Russie, parce que le risque
0: géopolitique prévalait. Dans ce monde-là, c'est évidemment l'État le plus important. Alors, euh, l'autre grand mouvement de Balancier, c'est que après, finalement, avoir vécu dans un monde de l'éloignement entre les lieux de production, les lieux de consommation, de distribution, c'est le grand retour de la valeur proximité et de la, et de la protection, aussi, finalement, de, euh, de nos frontières.
3: C'est lié. C'est lié parce que euh, dans un monde mondialisé, vous appuyez sur un bouton et vous pouvez vous faire livrer sur le palier de votre maison n'importe quel produit en 24 heures. C'était d'ailleurs, souvenez-vous, exactement les pages de Keynes dans les conséquences économiques de la paix lorsqu'il décrit la vie du citoyen fortuné de Londres de 1913. Il dit, voilà, il pouvait faire venir sur son palier tous les produits du monde. Il pouvait aussi quitter son pays pour aller n'importe où dans le monde, retrouver sa fortune, ne pas présenter ses papiers d'identité. Et, disait Keynes, il aurait trouvé stupéfiant que cet état de fait ne soit pas permanent pour les années qui viennent. Eh bien, on était exactement dans cet état-là. On avait retrouvé les illusions du citoyen fortuné de Londres de Keynes en imaginant que la marche du monde allait nous conduire vers de plus en plus de disponibilité, de plus en plus de facilité, de plus en plus de circulation, d'interaction. C'est évidemment pas du tout le cas. C'était une parenthèse. Et l'histoire revient. Et, et, et euh, quand l'histoire revient, la priorité, c'est la sécurisation des approvisionnements. Ça veut dire faire revenir les usines chez vous. Ou en tout cas dans des zones sûres. C'est ça aussi, la proximité. À ça s'ajoute la contrainte carbone. Hein, qui... Enfin, la contrainte carbone, elle est de jusqu'ici, de la bonne volonté. La bonne volonté n'a jamais fait avancer l'économie. Donc, un jour ou l'autre, le carbone sera taxé, ça sera de la nécessité. Mais mais le, la vraie contrainte qui pèse sur les entreprises pour relocaliser, c'est le fait qu'on n'est plus sûr d'avoir les matières premières et les, et les produits industriels qu'on qu qu avait facilement. Et donc, on se rééquipe, ça aussi, ça me rend assez optimiste pour les années qui viennent. C'est-à-dire que, nécessité fait loi, il va falloir réinternaliser les médicaments, l'énergie, les voitures électriques, les batteries, il va falloir faire ça
0: à la maison pour être sûr d'en disposer. Alors, euh, autre grand mouvement de balancier, et là encore, vous allez me dire, euh, tout est lié, c'est sans doute un des, un des plus puissants, c'est la période qui s'ouvre euh, sera finalement un peu la revanche du salarié et du consommateur sur euh, le producteur et, et l'actionnaire surtout. C'est-à-dire qu'après avoir vécu 30 ans euh, qui ont été les, des années euh, bénies pour les actionnaires, ça va sonner la revanche du salarié.
3: Oui, je crois que l'actionnaire se prépare à prendre des beignes et d'un certain côté ça n'est que justice après 40 ans où il a triomphé dans un monde où le capital circule librement c'est l'actionnaire qui fait la loi c'est l'argent qui fait la loi puisqu'il peut aller s'investir là où il le souhaite sans contrainte la plupart du temps sans imposition particulière c'est fini, les frontières apparaissent justement parce qu'il y a les contraintes stratégiques de l'approvisionnement, la partition du monde et, et les menaces sur, sur euh, l'arrivée des produits euh, la conséquence évidemment c'est que c'est le producteur qui retrouve la main sur le consommateur, le, le, le prix devient secondaire. Je veux dire, le Doliprane, euh, il est, est aujourd'hui à 3 euros la boîte, je dis n'importe quoi. Euh, S'il passe à 6, on le prendra à 6 parce qu'on en a besoin. Je veux dire, on, on, on préfère avoir du Doliprane à 6 produits chez nous que du Doliprane à 3 qui n'arrive qu'un jour sur deux. Le producteur retrouve la main, il va avoir les moyens d'imposer ses contraintes aux consommateurs. L'inflation... C'est la première expression de cette inversion du rapport de force. C'est le signe que, justement, le producteur est à même de faire son prix davantage et que le consommateur, bah, il accepte. Hein. Sur le salarié, il y a un autre élément, c'est la démographie tous les marchés du travail mondiaux voient la population active rétrécir. Alors de façon marginale en France, parce qu'on a une natalité qui a été un peu préservée, de façon spectaculaire en Chine, 7 millions d'actifs en moins chaque année en Chine, hein, donc c'est un vrai crack démographique. Donc la ressource euh, sera raréfiant, elle va faire monter son prix. Et, et là encore, pour le coup, le marché va jouer, c'est-à-dire que les employeurs vont devoir les aligner. D'abord offrir des conditions de travail différentes, des facilités en termes d'horaires, etc. Et puis, euh, euh, payer bien davantage. Au sein des salariés, je pense qu'il va y avoir une distinction intéressante à faire entre les non-qualifiés et les qualifiés. Les non-qualifiés, c'était les grandes victimes de la période de mondialisation. Parce qu'un non-qualifié français, il a à peu près la même productivité qu'un non-qualifié chinois, il est 20 fois plus cher. Mécaniquement, le capital se déporte là où le, le travail est le moins cher. Donc, euh, sur les marchés du travail flexible, ça a fait chuter les salaires réels des non qualifiés. Sur les marchés du travail non flexibles comme le l'autre, ça a fait chuter l'offre d'emploi non qualifié. On a payé euh, d'un côté ou d'un autre. C'est fini. Et Parce que euh, on voit bien que euh, la production nécessite justement la présence physique d'un certain nombre de travailleurs et que dans un monde où tout est dématérialisé, ils, ils vont faire payer, et où de surcroît la, la ressource est rare, ils vont faire payer beaucoup plus cher la présence physique. À Converse, l'école Blanc, euh, qui ont connu le cadeau du télétravail pendant l'épidémie, ils ne se rendent pas encore compte que derrière le télétravail, il y a une menace. Et eh oui. C'est-à-dire que... Le
0: télétravail, ça peut être à 100 km, mais ça peut être à 10 000 km.
3: Exactement. À partir du moment où vous dissociez le travail de la présence physique, que vous payez non plus la présence, mais le travail... Vous pouvez effectivement installer votre euh, directeur des services juridiques euh, dans sa maison du Luberon, mais euh, mais vous pouvez très bien avoir euh, un avocat hongrois qui fera le boulot pour euh, cinq fois moins cher. Hein, et et... Pour l'efficacité de l'entreprise, ça ne changera pas grand-chose, parce que de toute façon, euh, le, le, le spécialiste des questions de droit, euh, il, sera, il sera délocalisé. Donc, euh, on pourrait voir au sein même des salariés, le rapport de force entre qualifiés et non qualifiés s'inverser. Les non qualifiés avaient été les grands perdants de la période libérale, euh, ils pourraient être les grands gagnants de la période qui s'ouvre, alors qu'à l'inverse, les qualifiés, entre l'automatisation avec Tchad, GPT, etc., et la délocalisation, c'est eux qui pourraient se trouver les d'un an
0: la force. Autre gagnant, paradoxalement, vous dites, bon, là, l'Europe pour laquelle on a quand même beaucoup de raisons de s'inquiéter, ne serait-ce que quand on voit le retard technologique qu'elle prend vis-à-vis -vis des états unis ou de la Chine, vous dites, bah finalement, la situation de l'Europe dans ce monde-là, elle est plus du tout la même.
3: Non, parce que, justement, euh, l'Europe était euh, la grande gagnante, via l'Allemagne, du monde mondialisé et sans frontières. Au fond, le monde entier a adopté le projet de l'Europe où l'Europe a adopté le projet du monde entier qui était de supprimer les frontières. On était parfaitement en phase avec, justement, la déréglementation, le retrait de l'État, etc. L'Allemagne a été la grande gagnante de la diminution des tensions géopolitiques. Elle a pu se réunifier à cette occasion. Et, et puis, elle a construit, ça, justement, ça, au fond, elle a dérivé sa volonté de puissance dans l'économie et l'exportation en devenant l'un des acteurs euh, majeurs du commerce, euh, du commerce mondial. Et, et bon, ça, ça euh, c'est fini. Et tout l'enjeu, c'est maintenant euh, d'arriver à changer le logiciel collectif en Europe, de façon à pouvoir s'adapter à ce nouveau monde, et à profiter des avantages que nous avons. Une main d'œuvre quand même bien formée, des valeurs qui attirent quand même le monde entier. Il ne faut pas oublier ça hein, quand on se pose la question du monde de demain. Euh, le maître du monde, il fait envie. C'était les états unis un immigré, quelle que soit son origine et les raisons pour lesquelles il était forcé de quitter son pays, il rêvait d'aller en Occident. Il rêve toujours d'aller en Occident. Soit, soit en Europe, soit aux états unis Parce que c'est un monde libre. Parce que il y a la garantie du droit de propriété. Et, et, et que, de ce point de vue, euh, il peut sécuriser son avenir ou celui de ses enfants. Quoi. Ça, c'est un, un, un atout très important. Maintenant, il faut le convertir. Là-dessus, l'histoire n'est pas écrite. Et, et de ce point de vue, euh, il va y avoir un test très intéressant avec la réponse de l'Europe au fameux IRA américain. Hein. Il faut que l'Europe... Je ne parle pas de l'Europe puissance parce qu'on en est encore très loin, mais qu'au moins, elles prennent conscience d'elle-même au point de mettre en place des, 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 des façons de se défendre face euh,
0: euh, Alors, aux autres grands blocs. François Langlais, vous dites il faut que l'Europe trouve finalement un nouveau logiciel. Pendant 30 ans, ça a été le logiciel de l'Allemagne. Et est-ce que le nouveau bon logiciel pour l'Europe, ce serait pas celui de la France Puisque une des conclusions quand même majeures de votre livre, c'est de dire que bah finalement, la période que vous venez de décrire qui s'ouvre, elle est beaucoup plus favorable à la France que celle qui s'achève, que la France sera beaucoup plus à l'aise dans ce nouvel environnement que l'environnement des années 90-2000-2010.
3: Oui, absolument, je le pense, parce que c'est le monde de Talleyrand qui revient et celui des marchands s'efface le, le monde des marchands c'était celui où triomphe l'Allemagne, le monde de Talleyrand la France y est à l'aise, pourquoi parce qu'elle a une tradition euh, historique euh, de puissance précisément à la fois au plan diplomatique, elle a cette culture de la diplomatie, elle a un réseau diplomatique important et puis pour des raisons de défense évidemment, c'est l'un des seuls pays qui aujourd'hui en Europe a une vraie défense avec le Royaume-Uni qui malheureusement n'est plus dans l'Europe donc... Euh, elle a, parce qu'elle a été un empire, exactement comme le Royaume-Uni, elle, elle, elle pense les problèmes en termes mondiaux, tout de suite, et en termes de puissance, spontanément. Et, et, et donc, ça nous amène, évidemment, très rapidement à l'État, parce que, dans, surtout dans un monde où, 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 qui, est, qui est dominé par le risque géopolitique. Est-ce qu'elle peut faire prévaloir ça en Europe euh, C'est souhaitable euh, c'est pas gagné non plus parce que c'est pas tant l'Allemagne d'ailleurs qui pose problème mais, mais ce sont les petits états exportateurs du nord de l'Europe hein, qui eux justement quand on parle de politique de puissance ou de protectionnisme craignent les mesures de rétorsion parce qu'ils ont tiré tellement de bénéfices du commerce international que au fond ils se fichent pas mal du prix politique qui peut lui être associé alors qu'en France c'est le contraire on va valoriser le prix politique au détriment de, de l'intérêt économique mais de ce point de vue euh, il est possible que l'Europe devienne plus française qu'elle ne l'a été dans les 20 ou 30 les dernières grands, années. C'est
0: quoi les grands atouts de la France, finalement, dans cette période C'est ça, je pense que... que... Vous avez dit la diplomatie, etc. Oui. Sur le plan économique, euh, on a des atouts. Et puis surtout, euh, on ne peut pas avoir une Europe, euh, euh, quand même, euh, qui, euh, qui, 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 qui subit une Allemagne affaiblie. Or, vous êtes quand même inquiet pour l'Allemagne
3: pour oui euh, je pense que les atouts de la France c'est vraiment la diplomatie, la défense hein, c'est pas des atouts économiques mais c'est ces atouts là qui vont compter bien davantage euh, l'Allemagne affaiblie, c'est vrai que c'est préoccupant parce que euh, l'histoire de, de ce pays montre que euh, quand l'Allemagne doute d'elle même qu'elle s'affaiblit elle est quelquefois radicale hein, et, et que elle peut euh, récuser la construction commune. On n'en est pas là. Mais je constate quand même chez le chancelier Scholz une assertivité euh, qui ne s'embarrasse pas de précautions et que je n'ai jamais vue chez Angela Merkel, euh, a fortiori euh, chez, chez Schröder ou chez, ou chez Kohl. Hein. Et euh, Scholz dit maintenant, voilà, nous sommes au centre de l'Europe, et nous sommes l'économie la plus importante de l'Europe, autrement dit, circuler. Il euh, n'y a rien à voir. Alors évidemment, son dossier visé de la France n'est pas complètement mauvais quand euh, on parle de, de la situation des finances publiques de notre pays. Mais pour autant, euh, une Allemagne dont la volonté de puissance, je dis ça, c'est pas au sens euh, euh, Nietzschéen complètement, mais, mais le, le disons, l'âme nationale ne peut plus s'exprimer dans le succès économique parce qu'elle n'a plus l'énergie russe, qu'elle va perdre l'accès au marché chinois un jour ou l'autre, lorsque nous nous brouillerons définitivement avec la Chine. Eh bien, euh, que va faire cette âme nationale allemande Où va-t-elle aller Où son désir de, 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 de briller euh, va-t-il s'exprimer Et c'est là-dessus qu'il faut être assez précautionneux, je pense, pour maintenir l'Allemagne à bord. C'est la responsabilité de la France.
0: Merci beaucoup, François Langlais. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. Je vous rappelle les livres de nos deux invités, Nouriel Roubini, méga Menace, c'est chez buchet chastel et puis, Rien ne va, mais, et c'est le mais qui est important, euh, encore une fois, par François Langlais, aux éditions Plomb. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, évidemment, bonne lecture